0: Yo creo que solo así, solo así podría cumplirse la teoría de que
1: Ant-Man destruyera a Thanos. <risa> ¡Felicitamos es ayuda para un trasplante de córneas. <risa> ah, después de dos años de estar en este mundo medieval de magia y fantasía, al fin terminé mi granja. Creo que es buen momento para retirarme de pelear contra el rey demonio para cultivar mis coles de bruselas. llámete Kudasai.
2: El podcast de frikis tercermundistas para gente con clase vuelve con más.
0: Más anime, más manga, más cultura japonesa, más cringe. Segunda temporada.
2: Yo quiero empezar este episodio con su reacción a una imagen que les voy a mandar. ¿Tienen su oh, teléfono en la mano? Uh, es, cargado la figura, tener... ajá, es, es la figura de Thanos. ¿Ya la vieron? ¿Qué? No, la figura no de me Thanos, llenas, No. Nada. no. Ah, bueno, ¿Más 18? Sí, sí, sí. Oh, Ahí sí.
0: va. ¿Qué Quiero su reacción? Ay. <risa> <Carazos>. <risa> Ay, por Dios.
2: Ay, no. no se lo había mandado porque
0: quería su reacción para este caso. Ay, por Dios.
1: Solicitamos Ay. su es ayuda para un trasplante de córneas.
0: Está muy cuerdo esto. Está Ay, muy Jesús.
1: Cuerdo. Estoy paviente, que lo, vi,
0: no lo vieron. Es que es un
1: War Attention, de verdad.
0: Sí no <ríe> estoy viendo, no puedo dejar
1: de verlo pero estoy impactada <ríe> y horrorizada <ríe> horrible, horrible y fascinante ajá, eso uh -huh. sí, 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 sí
2: ay, qué asca, bueno, otra vez
1: ay, qué asca
2: a ver, ¿dó ¿dónde encuentras esto?
1: en Twitter pero, pero, ¿pero esto es real? ¿O sí, es real
2: es real porque yo, yo yo vi cuando lo promocionaron el día que salió y vi una chica que habló sobre esto y estaba viendo el precio y todo, entonces dijeron sí, que si sí era real e incluso pasaron la parte de atrás de la imagen porque dijeron... ¡Ay, no! ¡Ay, no!
1: no, no, es ay, no ¡Ay, no! Sí. Dios mío, esta, esta figura me, me traerá un trauma generacional que pasaré a mis hijos y a los hijos de mis hijos.
0: <ríe> Yo creo que, que solo sabes, así... Solo así podría cumplirse la teoría de que Ant-Man destruyera Thanos.
1: <risa> ¿Como el tipo de The Boys? Ajá. 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 Así. Oh, ¡Ay, qué horror!
2: pusiste esa escena en mi cabeza, maldita? Sí, no.
1: Ay, vi esa escena, te lo juro, no pude quitarme la de la cabeza por dos días o tres.
2: Ay, no. Ajá. Uh -huh. Bueno, Ay, te... ya podemos eh, comenzar con la programación habitual.
1: <risa> Regresamos a su programación habitual. Ahora,
2: bueno, no después poder, de. No
1: voy a poder. De después de insertar en nuestras cabezas la imagen de un Thanos sexual. O sea, yo, yo entiendo el concepto de fantasía de poder, pero esto es ridículo. <risa> esto es ridículo. No les estamos incitando a buscar figura más 18 de Thanos en Twitter, no, por favor, pero mientras tanto, mientras lo hacen o no, eh, saludar a todo el público, gente que no se baña, gente bonita, ya saben, este es su podcast favorito, ya métete Kudasai, en donde adoramos el trasero de Thanos, gracias a Marilloyos, Marilloyos, gracias por presentarnos esto.
2: Es que si yo lo vi, ustedes tenían que traumarse conmigo.
1: Ay, no.
0: Y no irías
1: no el infierno sola, claro que sí.
0: No, claro que no. O sea, a, había... había Esta es moda de... Eh, y más 18, que estamos teniendo. estos fines de personajes. Pero hay límites, hay límites. Hay es que, y le gusta eso. Es que
2: yo, yo no había <risa> pensado en eso, pero de repente... A salió, y, y todo el mundo preguntando
0: en Twitter, ¿por qué? ¿por qué existe? ¿por qué existió? Uh -huh. ¿por qué hay consumidores, pero ¿qué
1: tipo de consumidor? Te... Sí, sí, hay, hay que, te... pre hay que, hay que <ríe> preguntarse ¿qué tipo de target apela esta figura? Exacto. Uh -huh. Porque que tú digas, ¿una posición súper cómoda para borrar a la mitad de la humanidad? Pues tampoco, ¿eh? no, no está en una <ríe> posición muy digamos muy <ríe> <ríe> decente. Y, y bueno, también, Lucia, ¿cómo estás, además de traumada? Um, yo
0: diría que bien, pero no.
1: <risa> ya no, ya no estoy bien. Estoy, estoy muy confundida. Estoy muy, muy confundida. Sí, hizo tambalear tu sexualidad. Ya, pasado... No, claro que no. Oh, por no, supuesto. Sí, sí, la verdad mira, sí. Oh, por supuesto, los tres géneros, no hombres, sí. mujeres y gente que le gusta tanto. <risa> Yo, sí. yo los vi apoyando
2: no, su idea de Beta, no sé. ¿eh? Yo creo que ellos son los que van a comprar la figura. Uh
0: -huh. Yo uh -huh. venía de una linda imagen de uh lo -huh. que ya habían cancelado por plagio. Uh -huh. y luego me... ¿Que habían
1: ca cancelaron por plagio?
2: Sí, fue una de a los, a los que diseñaron la figura porque era de un fanart, de una artista. Y uh -huh. no le dieron los uh -huh. créditos, obviamente.
0: Ya. Yeah. No, es que en sí... Estas no son figuras, todas las figuras que hemos visto y compartido, y que todo el mundo, yo creo que ya vio en alguna red social, de personaje X encuadrado, creo que todas no son oficiales, son de figuras este, de una marca china. Uh -huh. No son oficiales, entonces en sí consumes piratería china, ¿no? Pero de calidad, sí, de calidad. ¿Y qué, cali calidad? ¿En qué calidad? A ver, Pero me estás diciendo... la imagen de Seshumaru porque.
1: Me estoy diciendo que Isayama no dijo en una entrevista que Levi domina con un collar a. a, 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 a este. Ay, Erwin, perdón, se me fue el nombre. ¿A Erwin? Sí, bueno, ya nos de, lo
2: confirmó en un ancafecito, pero no lo quería citar.
0: Ya, <risa> yeah, bueno, eso no. Eso no tenía nada que ver. Sí lo confirmó, pero no esa imagen específica. Mm.
1: Ajá,
0: entonces, fun, en, la de, en el caso de Seisho Maru, funaron. La imagen, porque decían que se plagió un fanart de una ilustradora que creo que también era China. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues aquí si ponías a decir, pues, esa chica no podía pedir regalías uh -huh. ni nada, porque también era un fanart, o sea, su obra tampoco era. Sí, original la, no es como que pueda pedir. Entonces, pues mejor decidieron ya ni uno ni otro y, y, y que la cancela uh -huh. Y ya no le iban a producir. Porque eran dos. Eran dos imágenes, ¿te acuerdas? ¿Sí las viste yo-yos? Sí, sí, sí. El de que está en Eran una... dos de Seshomaru. Ajá, el que está como en unas aguas, en termales. aguas termales. Ajá, y la otra. Es que la otra sí estaba preciosa. Sí, no sí, y, estaba ahí, eh. el
1: cabello. ¿Y, y tú, Lucia, pensando en cuántos meses sin intereses te va a salir una impresora 3D.
0: Ay, sí. Dudé en pedirla, costaba ochenta y tantos dólares. <risa> Y vale la pena.
1: No sería mal negocio, la verdad.
0: No, 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 dudé mucho, dudé mucho, se veía muy bonita. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, sí, sí, pero digno bien. de tener junto a tu título de historiadora, ¿verdad?
2: Al lado sí, de sí, lo pero... profesional está la figura. De hecho, es lo
0: que está sosteniendo el cuadro. <risa> Ajá, de hecho, él es... Eh, tiene, un cosas importantes.
1: Sí, claro. ¿Es <risa> Eso es lo por... más importante. De, de hecho, tu título sirve como base para la figura. Así es. Así es. Y bueno, ya, después de este chismecito, ahora sí, el programa se trata de la temporada que acaba de pasar. Ya sé que llegamos otra vez tarde, como Windows 98, pero bueno, mejor tarde que nunca. Vamos a hablar de la temporada ¿Tenemos? primavera 2022. Eh, y bueno. Decir que otra vez no vimos suficientes animes. O sea, <risa> sí se quedaron muchos fuera de los que hablamos. Por ejemplo, yo de los que hablé, que, que fueron como tres, cuatro. Terminé viendo simplemente dos. Y obviamente son los más populares de la temporada, que es Kaguyita y Spy for Family. Así que, bueno, no, no esperen cantidad, pero sí esperen calidad. O sea, sí vamos a hacer como un resumen bien detallado de nuestras impresiones. También Mari Yuyos tiene un, una de, de cosas art. O sea, sí. Doña Dramas regresó a la acción, más triste que nunca. Ah, bueno. pero ya
2: conocen mis, mis, mis dos moods, entonces traigo de ambas, ¿eh? O sea, traigo de ambas. <ríe> ¿Suculencia también? Sí, claro. Obviamente, obviamente me viene la temporada. Obviamente. Obvio. No, no puede faltar. Pues si quieres empieza con el de Spike, que fue el más conocido, más famoso. más.
1: Bueno, empezamos con esta comedia acerca de dos reinos que están enfrentados es una especie como de como de Alemania durante los años ¿qué? 40, ¿será? No, 40, 40, no, 50. Algo así. Y bueno, es un, un digamos una realidad alterna donde estos dos países están enfrentados en una especie de guerra fría. Y lo que vale aquí es como el espionaje y el contraespionaje. ¿no? Y tenemos a nuestro protagonista que él es un espía, el mejor de su categoría, y es encargado de investigar a un alto funcionario de otro país. Pero para esto tiene que acercarse a él y a su hijo, que está en una escuela muy pudientilla, ¿no? Para, y para entrar a la escuela, a, a, las, a las reuniones de padres de familia, y todo esto necesita a, a un niño, necesita conseguir una familia, un niño y una esposa, ¿no? Para infiltrarse como padre de familia. Y entonces ahí es cuando él decide adoptar a una niña de un orfanato que se llama Anya y decide también casarse por conveniencia con otra chica que, que al parecer también necesitaba urgentemente un marido que se llama York. Entonces estos, estos tres eh, conjuntan una familia, digamos, de mentiritas, ¿no? Para propósitos egoístas de cada uno de ellos, pero al final van a ir, obviamente, desarrollando sentimientos entre los tres y... Recordando que la familia no es aquella que, que de la que nace, sino la que te cría. Y entonces vamos a ver eh, una serie de situaciones comédicas, ¿no? Porque casi todo el tono de la obra está en comedia. Si bien es cierto que tiene algunos toques como de drama para darle sustento a la obra, como para que los. para que nos empaticemos con los personajes. Eh, pero la mayoría son como. Pequeñas cosas de la vida cotidiana que le van pasando a la familia, pequeños obstáculos que tienen que vencer para eh, lograr la misión de, de este espía, ¿no? Y bueno, a ver, en general a mí me gustó, pero a secas, o sea, no se me hace como la gran obra, no se me hace para ser el, uno de los mangas más vendidos de los últimos años, Quizás el manga está mejor, yo qué sé, pero a mí la adaptación me pareció simplemente correcta, el manga está correcto, es un manga, creo que es uno de esos mangas que le podría recomendar a una persona que apenas está comenzando en el mundo del anime porque tampoco es tan extravagante, o sea, creo que la comedia va un poco más hacia lo occidental, las situaciones van un poquito más hacia lo occidental que hacia el anime, ¿no? In incluso en los diseños de personaje no están tan exagerados. La única que tiene un cabello así rosa es, es Anya, y, y parece... Eso, eso es un poco discordante porque um, parece que está pegadita con Photoshop en un mundo de personajes a los que no pertenece. Pero bueno, supongo que también tiene que ver... Ah, que, que no dije esto, que, que Anya eh, es la única con poderes sobrenaturales, eh, lee la mente de los demás. Y entonces eh, esto también causa que... Que, que, esta, que ella sea como los ojos del espectador dentro de la trampa. O sea, l, l, el papá y la mamá están bien metidos en, en ser uno un espía y, y la otra una asesina. Están en, en estos papeles como súper serios. Y entonces llega Anya y, y es los ojos del espectador eh, sorprendiéndose por, por las cosas que piensan estos espías. no Es como, eh, por ejemplo, la mamá eh, que es un, que trabaja por las noches como una asesina. Siempre está pensando así de, oh, eh, me gustaría asesinar a esta persona inocente para que mi hija entrara en, en el colegio. Pero no puedo, no sé qué. Y, y la niña sí se queda con cara de muy, what the fuck. ¿Qué está pensando esta mujer? ¿Asesinar? Y, y el padre siempre está pensando en sus misiones. Y como ella está muy obsesionada, la niña está muy obsesionada con un anime de espías, pues más bien lo ve como, como un juego, ¿no? Donde debe de seguirle la corriente a estos dos. También porque, bueno, es una niña huérfana y quiere encontrar una familia, ¿no? Quiere encontrar un vínculo. Entonces, eh, en cuanto a comedia, está bien no se me hace, les digo, no se me hace tan exagerada como, como la comedia típica japonesa de, de, de gritos y sombrerazos y no sé qué. Si bien también tiene comedia física, no se me hace tan exagerada. Pero mmm, tampoco creo que vaya más allá. O sea, sí me gustaron los personajes, pero pero porque también creo que están hechos para gustarte. O sea, tienen las características de, de los juzgandos de, los de las últimas temporadas, de las waifus de las últimas temporadas. Y por lo menos la, la niña no es castrosa. Ese es un gran punto. Sí. <risa> la Aquí niña no es castrosa. Las, las sí. Niñas. Sí, 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 sí. Porque a veces yo creo que la escritura de los niños falla cuando es eh, un, un, un autor intentando pensar como un niño. Entonces están demasiado infantilizados. Y, y Anya, a pesar de que sí tiene características pues, de una niña de su edad que quiere jugar, que quiere, que quiere reír y todo esto... Eh, Sí, sí es un sí es un personaje que tiene dimensiones. O sea que no es tan plano como. Por ejemplo, a mí en. Lo único que no me agrada tanto de Kobayashi es la niñita, esta cana, ¿no? Porque se me hace justo esa idealización que los adultos tienen de los niños. Esa como demasiado pura demasiado hermosa, demasiado...
0: está la línea también, cuando las hacen Lolis. Ajá, uh -huh.
1: lolis. La, la... Que, que también algunos usuarios de, de Twitter vi que sí se sí, quejaron de que Annie estaba como sexualizada, no sé de dónde, porque de verdad este anime también es, es otro punto bueno, la niña no es tan desexualizada en ningún momento, uh -uh. no es el fetiche de nadie, y sí encuentra una amiguita eh, que más o menos se encandila de ella, pero no diría yo. Que, que está enamorada de, de Anya, ni mucho menos, como si lo estaba, por ejemplo, la, la amiguita de Kana en, en Kobayashi-san, ¿no? Esa sí era muy obvio que se, que se la quería dar y era hasta un poco perturbador, ¿no? Y... No, de hecho,
2: la, la amiga de, de, de Anya le gusta a su papá, el papá de Anya. Ah, sí? sí,
0: sí,
1: sí, sí. <risa> le gustan papá. mayores de esos que sí, sí, sí. Uh -huh. Y no la culpa, no la culpa. No la culpa. <risa> Pero justo... Y investigando un poco más, por ejemplo eh, de la historia del mangaka, vi que antes de tener Spy for Family, tuvo muchos fracasos, o sea, tuvo como tres one shots y, y dos mangas cancelados, o sea, ya llevaba bastante tiempo en la industria de la animación, como unos 20 años y además había sido ayudante de la autora de Auno Exorcist uh -huh. y luego fue ayudante del de, de Chansaw Mao. entonces Justo cuando fue ayudante de este vato que le está rompiendo, fue cuando encontró eh, la fórmula perfecta para hacer Spy for Family, que juntaba algunos de los elementos que él ya había puesto en sus obras anteriores. O sea, ya había hecho eh, una obra sobre espías, ya incluso había dibujado a Anya, no como la conocemos ahorita, era una Anya mucho más adulta, ¿no? pero las características estaban ahí, también había dibujado a York, eh, con otras características y en otro contexto pero se parecía mucho y entonces eh, ese, ese vato estaba harto del fracaso y se juntó eh, con otros autores, hizo casi casi un bueno, no casi casi, hizo un estudio de mercado eh, sobre lo que había gustado de su obra y entonces conjuntó todo, todas las cosas que gustaron de sus obras y toda la paja y así logró Spy for Family también eh, aludiendo a las obras que habían sido populares en los últimos años, entonces eh, en una entrevista también él ha confesado que ve más Spy for Family como un trabajo que como una obra que hace con pasión. O sea, él, él ha confesado que tiene cero apegos por sus personajes e incluso es un manga que ha, que ha tardado en publicar cada uno de sus números porque el mangaka dice que necesita mucha investigación para el siguiente número. Más eh, por ser un producto de eso O sea, investigación de mercado Que le gusta a la gente Que por ser una obra En, en la que su autor esté involucrado el, el Que sepa ya como la estructura O el final que va a llevar la historia Entonces, eh, en ese sentido Sí veo que es una ejecución correcta Porque hasta la, la animación es muy bonita es, es muy buena Y tiene escenas de acción también muy disfrutables Pero es que eso Para mí le falta Un poco de alma para mí es como, está bien y ya está pero la olvidaré después, no creo que sea mi anime favorito, no sé qué piensan ustedes.
2: Para mí sí concuerdo contigo en que es un anime muy digerible, o sea, en que tú lo ves, te es un chatito y ¡ay, sí, qué bonito! y ya, o sea, no es como de, ¡no manches, necesito el capítulo! es la trama muy profunda no, o sea, simplemente es un anime que, que, que digieres, entiendes y además ¿qué? que también tiene su, por su parte de comedia pues divierte yo, yo lo sentí así, o sea, yo me divertí viéndolo, pues me, me divertí así como que eh, con, con las, las pequeñas situaciones que pasaban en cada episodio. Se me hacían graciosas y viviendo el trauma que pasé con otras series, dije, la verdad es que para todo el shonen genérico y de Isekai que existe, se me hace una alternativa buena. O sea, se me hace una alternativa distinta, una que te puedes relajar y ver un ratito de anime... Como pues de y de cierta acción Sin caer en la monotonía de Tienes que ver un musical, O tienes que ver algo estilo Naruto O tienes que ver algo ya como estaba demasiado marcado Entonces se me hizo algo novedoso Pero tampoco se me hizo así como de Uff no, o sea el anime del año Pues tampoco Es como lo que es lo, eh, Ves un capítulo, te diviertes y ya Hasta ahí Y si sí hubo capítulos que, 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 que Por ejemplo el capítulo del de, Del castillo y dije, no, ¿qué payasada es esta? Pero no
1: puedo dejar de verlo. Sí, sí, sí no eso sí. O sea, o sea sí. hacía mucho... Eh, lo que hace bien es como la comedia por exageración, la comedia por contraste, ajá. ¿no? O sea, es como, ajá, ajá. Ah, hemos juntado a todos los los espías en este castillo para cumplir la fantasía de anime de, de la niña, ¿no? Ajá.
2: es como te gastaste todo el presupuesto
1: en qué en un juego. Te gastaste la deuda de México en una noche.
0: Exacto. O y ejemplo, que además, y de... que además
1: los otros espías se lo tomen tan en serio, ¿no? ah, Es sí. como, ah, oh, sí. Forget nos ha, nos ha pues llamado. Seguro de... es una misión muy importante. Oh, qué gran, qué, 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 qué gran actuación hace ese señor y, y, él, y él está súper apenado que no quiera hacerlo.
2: Sí, sí. Por ejemplo esas cosas, ¿no? O sea, uh -huh. a mí se me hizo divertido en ese, en ese sentido porque se me hizo muy relajado, o sea, no era como que, ay, tengo que poner 100% atención porque si no me voy a perder la drama, Como de, pues, pues no, en realidad no. Es más disfrutar como los pequeños uh -huh. momentos.
1: Y, las y, y además, también es una serie de confort porque al final sabes, uh -huh. sabes uh -huh. que sí. estos tres personajes se van a unir. Que, que el Forget va. Es una espía que al. Um, al depender de otras personas en esta misión, va a aprender a confiar y va a volver a su sueño de tener una familia. Que, que York, eh, por intentar salvar a su familia, tal, eh, se va a hacer como más decisiva, más independiente, y que la niña va a encontrar por fin un papi y una mami que la quieran, y ya está. O sea, no tiene más misterio.
2: <risa> y, y que además va lento, ¿eh? Porque yo me esperaba así como que un poquito más de de cuestión dura, de datos duros, de, de en qué momento se van a encontrar, van a saber sus identidades o eso, pero es algo que ni siquiera en el manga ha ocurrido, entonces es uh -huh. como, Uf, no, van a tardar por lo menos dos, tres temporadas para que podamos ver lo concreto de esta historia o lo, lo principal de, de resolución de esta historia. Sí. Entonces sí, sí, es como para que te relajes, disfrutes y ya está, así como que digas, uff, super serie del año, pues no, pero la verdad es que sí me divertí mucho, hicimos la jaba y sí me leía. Sí o sea, no puedo, no puedo decir que no porque sí pasó, más con el último episodio cuando van al al acuario uh -huh. y el tipo este, este se hace de trabajador ahí con los pingüinos. Sí, <risa> sí, sí, Ay, sí. Me dio mucho risas ese episodio, me muy bueno, oh, o sea, sí divertido. Sí, sí, o sea, sí, sí tiene
1: sí. unos sketches buenos, no, no lo uh -huh. voy a negar, y sí es una serie disfrutable y ligera y tal, pero no sé si están buscando un anime que llame su atención más que pasar el tiempo creo que este sí. no es el correcto no. porque además es que también hace cosas malas por ejemplo tiene chistes muy repetidos ay no sé por ejemplo a mí el director ese de la escuela el que siempre dice ay qué elegancia qué la de Francia uh -huh. pues es como ya señor sí que es elegante que ya lo sabemos oh el señor fuller ha, ha golpeado la mesa con con un puñetazo muy qué legancia. elegancia como, oh, sí, sí, ya. Sí. sí, demasiado Sí, sí, es un poco repetitivo Sí, es, es como un chiste a contado a Tres veces, es un chiste explicado Y ya pierde toda la gracia Yo voy a llegar de Amargetix a decir Yo no
0: la vi <risa> <risa> ah, No, no me llamó la atención O sea, es que a mí Como que el fandom En mis grupos que estaban siguiendo Ya saben, grupos de muertos de claro. cuanta viejas este andaba súper con el hype de la expectativa porque pues la gente leyó el manga o ve que saca está sacando Panini títulos que yo, obviamente yo creo que Panini ya saben sus licencias o en sus comunicaciones de que les van a hacer anime. Entonces es como que compra segura, ¿no? Uh -huh. Porque pues, sí, compra lo claro. que va a tener su anime. Entonces andaban como que esa gente muy emocionada. Yo lo intenté leer, pero no sé, se me fue X a comparación de otras historias que me interesaban más o, o que ya uh -huh. estaban en la expectativa. Y, no, y luego vi, yo vi los, este, o sea, toda esa temporada, todo el fandom otaku, estaba hablando de esta serie. Pero no me, a mí no me llamó la atención. O sea, nada más cuando Yo-Yo me dijo que estaba viendo que estaba buena, cuando inició, iniciamos el, el episodio de esta temporada. Uh -huh. Ahora sí que como ya me lo contó, sí, sí me llamó la atención. Y lo hubiera visto si hubiera tenido tiempo, pero como que... Me espantaron, o sea, me espantaron esta serie como que ya no me la arruinaron antes de verla. Sí, y espanta, no. viejas 3000. Ajá. Eso es lo bueno, malo, no. sí, sí. Pero no, no, así, lo que no, sus sí sus no, no, videos que que vi sus resúmenes sus no, me videos que no, del chiste, como que no, me llevaban tanto la atención entonces para mí no, fue fue muy X y yo también creo que va a ser como que el, sí, a lo mejor sí estuvo bueno sí fue la comedia, pero va a estar X Sí, llega hasta ahí. Eh, o sea, ya no...
1: ¿Creen que tenga segunda temporada? Sí, yo estoy... Sí, yo obviamente. Sí. sí, sí, sí. O sea, popularidad la tuvo. Y, ¿Transfondo? No creo.
2: Pero es que sabes que además creo que, mm. por ejemplo, estaba viendo la comparación con el año pasado el, que el episodio que hicimos de final de temporada de primavera 2021 y fue demasiadas series. O sea, es que estuvo ser... bien potente sí, el año es estuvo, pasado. Así, sí, estuvo sí. bien potente. Y este, en este casi no entonces, como que también eso ayudó a que tuviera más popularidad la serie que
0: como algo Yo numeroso, creo que ¿no? sí hubieron series buenas, pero no fueron tan populares. Ya sea por sí. el fan y principalmente por el fandom. Porque, ah, y aquí venía a hablarles de otra serie. Y también que hubo, hubo algo raro, ¿no? Porque eh, hace, creo que pero hace tres años o hace dos años, hubo una serie que salió el hype. Y yo esperaba que, como era la segunda parte, volviera a estar en el hype. Y uh -huh. no lo estuvo. O sea, pasó sin pena ni gloria. Y estoy hablando de mi héroe del escudo.
2: Había menos que... Se como de esta, esta, este, la serie que está en, en emisión y nadie notó el anime. Y pusieron esa imagen de que nadie, sí. nadie se acordaba.
0: Estaba así y como se me fantasma. hizo... Es que yo sí estaba en el, en el hype, ya saben que yo, yo era de esa persona que odiaba oh. los SKis, odio los SKis, pero por alguna razón los estoy viendo y los sigo viendo. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, <risa> yo entre tantas series que vi, la última que vi fue Tate Nujusha". y dije, ¿dónde? Y la vi porque también se me hizo raro de que a lo mejor no estaba tan buena, ¿dónde está el hype? Pero aquí viene la diferencia, porque, y ya lo veníamos hablando en episodios anteriores, de que creo que la comedia está supliendo otra vez, está suplantando los isekais. ¿Acaso estamos viendo el ocaso de los isekais de nuevo? O sea, ahí en esta temporada, creo, uh -huh. pero se me hizo muy, muy extraño, o sea, o la gente literalmente ya nada más quería, como dice yo relajarse y disfrutar así como comedia, o no sé, porque uh -huh. esta, esta segunda temporada es que también se tardaron mucho en sacarlo, o sea, o sea se aventaron un shingeki no kyojin, uh -huh. ah, vamos a tardarlo un chingo para hacer, o sea, y tenían mucha expectativa, pero la verdad es que la serie de calidad ha tenido un dibujo bonito y empezó, empezó con todo. O sea, la vez pasada iniciaron con un arco, con un primer episodio introductorio de una hora, como la de ReZero, que igual duró un montón su primer episodio. Uh -huh. Y así, y te, te empieza a desenvolver un héroe que ahora sí que le pasó como a Ocho, ¿no? Perdió la fe en la humanidad, mal, ¿no? Algo se ya rompió, en la, en algo gobierno. se rompió. Algo se rompió Ah, pues así le pasó al protagonista, ¿eh? que pues no es un buen protagonista, ¿eh? la verdad es mi juzgando de los cae o sea, no hay nadie, no, no hay otro personaje masculino de Mississippi que se mm -hmm. me haga tan, tan guapo como Naofun. O sea, el güey es un amargado, o sea... <ríe> Literalmente, o sea, él viene lo que va y quiere, la, quiere terminar sus misiones para alargarse a su mundo. Y, para, y tiene sus misiones son evitar las, este, las olas que quieren uh -huh. destruir a la humanidad en esos mundos. Ok, hasta ahí quedó la historia, conoció nuevos personajes, se quedó en continuación. Y este, este primer... Tiene como que dos... tuvo como que dos arcos esta temporada. Pero se echó el primer arco de volada, o sea, como les digo, Empezó con todo, o sea, le entraron a los papás o así sea, en el segundo tercer episodio y terminaron con un mini arco en el episodio 6. Y para ver tanta acción, se me hizo bien extraño que nadie hablara de ella. O sea, me pasó a la serie, o sea que literalmente se fueron de, de, de la acción y poderes mágicos y esas cosas a la serie de una niñita que lee los pensamientos de sus papás adoptivos. Sí, sí. Y fue extraño, pero, pero ¿qué creen? Como que sí... Yo la vi, sí estaba entretenida, pero como que ya estaba un poquito X. Yo la abandoné a la mitad, porque se va a otro mundo, a un mundo, todavía otro mundo alternativo. Y Naofumi tiene que empezar desde cero, porque ya había subido de nivel. Y ya como que dije, no, ya, ya no, ya no, o sea, no sé si la gente me dio, si se, si se iba a poner mejor o algo así, pero como que. Dropearte a ti mismo no te ayuda cuando tienes competencia en series. Fue Fue más raro, fue una mala decisión, te tardaron mucho, pero, o sea, al quien les haya gustado, pues si la siguieron y les gustó, pues chido, hay que me cuenten si valía la pena, si la tengo que continuar. Pero, es que sí, tal pal pasó sin pena ni gloria, o sea, no hubo nada relevante. Fue, fue extraño, o sea, todavía tengo como que un mal sabor de boca, o sea, no un mal sabor de boca, pero... Tengo, más bien, tengo un vacío. Mm -hmm. Tengo un vacío de Isekais. Ajá. Sí, mi. Algo. Mi espíritu de Isekais no está, no estuvo completo, no lo pudieron rellenar. ¿Sí? Ajá, quedó. No sé, quedó, quedó raro, pero eso me llamaba la atención. O sea, como que la gente está,
1: está cambiando de, de género de moda, o no sé. Sí, es que supongo que también eh, hay que ver que el Isekai ya tiene 10 años.
0: Siendo no, el rey, o sea,
1: ya, ya se está acabando su década, ya está en el ocaso. Uh -huh.
0: Probamos para el romance shounen. Ah, sí, el romance diez, Shonen. Para, lo está diez, para, para
1: discutir
0: 10 años con vatos que dicen que, están, que se están rebajando y están aceptando que el shoujo es bueno, cuando no, oh, carajo, sí. están ¿sí? siguen viendo el romance Shonen. No es shoujo, no es shoujo.
1: <risa> Ellos nunca van a ver Shoyo. 10 bueno, años play de, play de, de verte pelear con gente en Facebook, ¿verdad?
0: Sí, Va a ser, los, van ya, a hacer unos ya, largos a,
1: 10 años ten.
0: sí, sí, me voy a hacer más anciana uh -huh. en estos 10 años de lo que voy a, de lo que es realmente pero no, <risa> ay es que no no puedo con esta gente, pero bueno uh -huh. eso fue Tate no Yusha segunda temporada uh
1: -huh. eh, esto, pero esto, la este recomiendas alicio, bueno. a los que les gusta
0: la primera temporada, sí sí sí, 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 sí o sea yo por tiempo y porque ya es que lo drop, se dropeó solito el tipo así de, ay no, ahora inicia desde o sea, el opening me está dando spoilers de que van a venirse nuevos personajes y batallas pinchidas. Pero ya desde que se empezó a bajar de nivel, dije no, y vuelves a ver a la Raptalia chiquita uh -huh. Como que no me agrada la Raptalia y verlo otra vez de niña, ¿no? Gracias uh -huh. <ríe> A ver, yo creo que es buen momento para dar el giro a lo que está a estos 10 años que van a ser los, la próxima tendencia uh -huh. E irnos a la... A la
1: Novela, bueno, más, no, más bien no es más novela. Al romance shonen. Y ahí estás tú, Alex. Ah, al romance shonen de la temporada. Es más, el romance shonen que ha conquistado mi corazón. Cagullita Sama en su tercera temporada ultra romántica.
2: Me encantó ese final, lo sí. es el último episodio, la
1: verdad. <risa> Disculpen si en este episodio gritamos como perras locas, pero sí, es que luminisi malditos sí, luminisi cada temporada, Cagullita Sama, se, se supera. Es que eso es lo que creo. Cada maldita temporada se supera. Y además, esta me pareció todavía mejor porque sí tiene un arco más largo. O sea, las, uh -huh. las temporadas anteriores eran casi completamente episódicas. Tenían por ahí un pequeño arco como el del Festival del Deporte y esos. Pero esta es casi la mitad de la temporada con el Festival de los Corazones de Voto, ¿no? Y porque además... Eh, al final es un, es un romance que no se extiende demasiado, que por fin cumple con la premisa que habíamos estado esperando durante la primera temporada, por lo menos la relación ha avanzado entre el presidente y Kaguya. Pero bueno, ¿de qué va esa temporada? Pues básicamente es el bueno, ya es el ul va a ser el último año de nuestros protagonistas. Hay un festival muy importante en la escuela que se llama el Festival de los Corazones Devotos y se basa en una leyenda sobre que un príncipe, bueno, una princesa estaba muy enferma y entonces su amado eh, le da su corazón, o sea, le trasplanta su corazón para, para salvarle la vida, ¿no? Y entonces se supone que si tú le das algo en forma de corazón a la persona que te gusta durante el festival, van a tener un amor predestinado como el que tanto le gusta a Mariollos. Y okay. esta es la premisa perfecta para ya no solo que, que los personajes principales se declaren, sino que también avancen eh, otros otros romances, otras tramas, como, como la de Ishigoth, ¿no? Uh -huh. y, y además también ver un, un desarrollo tanto emocional como entre, eh, entre la misma pareja, tanto del presidente como de Kaguya o sea, por ejemplo vemos una relación mucho más profunda que ya no solo va del, a ah, me gusta o me atrae el presidente por esto o por el otro no, y por fin Aceptan sus verdaderos sentimientos, pero para ellos mismos, ¿no? O sea, Kaguya uh -huh. siempre ha sido una persona súper orgullosa que dice Ah, me gusta el presidente porque es exitoso, porque porque sería un gran partido para, para mí Que soy una eh, que soy la heredera más ricachona de Japón Pero en realidad, al final, cuando se acaban las armas, cuando se acaban las estrategias Cuando en la guerra nada más quedan uno contra uno se, Pues eso se... se, se se desviste, se desnuda ante ella misma y acepta que el presidente le gusta justo por lo que veníamos planteando en la primera temporada, o por lo que el anime ya se había dado cuenta, pero, pero los personajes no, y es que se gustan porque el otro tienen, tiene algo que al otro le falta, o sea, Kaguya admite que, que ella siempre ha sido una persona muy fría, muy calculadora, que siempre ve en los demás el beneficio en vez de la amistad desinteresada y lo que le gusta al presidente es justo eso, su calidez humana, que pueda ayudar a las personas sin recibir algo a cambio, que se esfuerza en hacer las cosas porque es lo correcto, ¿no? Y, y de hecho, incluso ella se siente como una mala persona a, a comparación del, del presidente. Y por eso quizás eh, se, se da cuenta de que ese es el verdadero miedo que ella tiene al rechazo, que el, que el presidente diga, ay, oh, no, tú eres una basura de persona, no quiero estar contigo, ¿no? Y por otro lado, vemos que el presidente eh, se siente de alguna forma inferior a Kaguya por todo lo que ella tiene y todo lo que representa, todo su poderío material, todo el dinero que tiene, todo, toda la herencia familiar con la que cuenta, el apellido, ¿no? Que, y la que estatus. por eso, justo, se, esfor se esforzó desde el día 1. Para intentar ganarle las calificaciones a Kaguya. No como un juego de, de honor de a ver quién es el mejor, sino más bien como para ser digno de ella, ¿no? Que, que apenas... Si, si, puede ajá, si puede empatarle las calificaciones, entonces apenas puede sentirse digno de ella. Y no sé. Sí. Uy, es que es que el final...
2: Uy, <risa> no, de verdad. Sí, si yo estaba así
1: como... No puede ser. Qué épico final. O sea. <risa> Uy, sí. Es que sí es la revelación ultra romántica que mi alma necesitaba, de verdad. Sí. Y luego me preguntan por qué tenemos
2: tantos, tan altas expectativas en el amor. Sí,
1: sí, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego ven porque un cartel de, de quiere ser mi, mi, mi novia con música de banda. Turururu, turu, turu. No nos basta. Es que no nos basta. Por, después de todo lo que hizo el presidente, eso ya, ya, no me, ya no me satisface, ¿sabes? O sea, mis expectativas en el amor están en la estratosfera. Porque, ¿Y además?
2: Uh -huh, Perdón, perdón, pero ese es un punto importante y que además no lo hizo para hacer presión social, lo hizo de tal forma en que solamente ella pudiera darse cuenta de, del tipo de declaración que iba a hacer. Ah, sí. Y que sí funcionó, o sea, es que eso además es, es, el, es el detalle. No es como de, ah, sí, te voy a hacer un cartel para que me digas que sí porque está aquí todo el mundo. Ajá,
1: ajá, ¿y no. cómo le vas a decir que no al presidente? O sea, no, Exacto. sí fue como una escena súper íntima, una declaración... Es que ese, ese, ese es el punto, o sea, fue una declaración de amor pública, de hecho, todo el mundo pudo ver el espectáculo que, que se formó, pero solo ellos dos, pero fue tan íntimo que solo ellos dos se entendieron,
0: ¿no? Uh
1: -huh. y, incluso, se, o sea, se encargó de lo que ninguno de los dos había podido, que es eh, anular el factor caos, que, que es sí, este... Fuyiwara. Sí, pues, fujiwara. <ríe> <Ese> fujiwara. <ríe> que, y además, me encanta porque um, usa... usa esta este es creo que la temporada que más usa los contra contrastes para generar comedia O sea, yo lo que creo de, de Kaguya Sama Y estaba escuchando en el otro día en, en otro podcast Y creo que sí, empatizo mucho con la idea De que su comedia se basa en los contrastes Y eso es lo que la hace tan buena el, el, Los contrastes de como espectador Ya estás acostumbrado a ver lo que pasa en las comedias románticas y, y eso es lo que te esperas, ¿no? Pero Kaguya-sama siempre encuentra una nueva forma de salirse por la tangente o hacer una cosa inesperada. O incluso las expectativas no están en uno, sino en los propios personajes. O sea, los propios personajes piensan que las cosas les van a salir de una manera y al final la serie aprovecha lo, los huecos que ellos no vieron para hacer otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, eh... Cuando cuando este Ishigot invita a su crush al a, al, a la casa esta del terror, ¿no? Uh -huh. <ríe> que que el, el propio Ishigot dice, ah, bueno, aquí, aquí ella se va a abrazar de mí porque es una casa del terror y vamos a tener mucho mucha química y no sé qué, y al final lo separan por hombres y mujeres, ¿no? Sí. <risa> y termina cagándola más, ¿no? Bueno, él cree que la termina cagando más. Y por eso le regala una galleta gigante a, a su crush, pero él antes de eso no sabía acerca del del... De, de esta leyenda de que si le entregas un, un, un corazón a quien te gusta es como declararte, ¿no? Como declararte uh -huh. formalmente. Entonces, él todo, todo el tiempo piensa que la ha cagado monumentalmente porque la, la, la tipa aceptó su galleta pero salió corriendo y, y todo el tiempo lo está evitando y no se da cuenta de que hizo la jugada del año, la, la jugada perfecta. O oh, si sí, es una. <risa> Maravillosa jugada. jugada. Maravillosa jugada. <risa> y, y no sé, o sea. Es que hay tantas cosas buenas que decir de, de, de Kaguya-sama. Por ejemplo, las referencias que usa. es Justo en esta parte de los contrastes también usa referencias como de otras series. Cuando cuando está la, la declaración ultra romántica ya en el techo de, de del reloj y todo. Que, que Fujiwara y sus amigas se, se asoman por por una de las ventanas, ¿no? Con unos binoculares. Con unos binoculares. Ajá, sí, 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 sí. Y, y de repente a la tipa la, la atraviesa un rayo de... <ríe> un rayo homosexualizado. <ríe> un rayo de corazoncitos. Esa es una, es una escena calcada de, de uno de los Gundam. Es como una escena de, de acción súper épica en Gundam, pero, pero aquí es, es como lo mismo, pero es como... Pero que... El romance. Ajá, con el romance. O sea, le reinició la vida, le reinició el cerebro a la tipa con tanto romance y creo... Que me identifico, ¿sabes? Sí, creo que sí, soy, que sí, soy. sí, sí soy, sí soy Sí, uh -huh. sí me, dio, me
2: dio 100 puntitos de vida ese día oh, sí. La verdad oh, sí, sí. Y... Me, me emocionó muchísimo Ese episodio, o sea, a pesar de todo ya dije No, puedo no creer que voy a ver esto animado ¡Qué genial! Y ahora he sí, estaba muy emocionada Fue, me vi a mí misma otra vez Viendo y disfrutando muchísimo romance que no veía desde hace mucho tiempo Y que Todavía va, ya se anunció en una película como para finalizar la historia, porque ya estamos en, ya está a punto de terminar el manga, entonces también esto ya va a tener su final uh -huh. y para sacar con esto ya no alcanza para una temporada, pero sí va a haber una película
1: al respecto. Es que yo me voy a sentir como, como esa tipa cuando el rayo evangelizador de mi ship haciéndose canon me atraviesa el alma, sí. O sea, sí. Y, y más si lo puedo ver en pantalla grande, porque también esa es una de las cosas que me gustó mucho de Kaguya-sama, que supo cuándo terminar. O sea, no es una historia... Porque pudo, pudo haber extendido hasta el infinito, ¿no? Porque hay, hay tantos tropos del romance escolar que pudieron haber utilizado, pero sabe justo cuándo detenerse. Y aquí me encantó que metieran ahora un, un fa factor extra que ya no es eh, ya no es lo mismo de que ah, los personajes ya no quieren confesarse porque, porque son orgullosos, porque no sé qué no, más bien eso ya quedó en el pasado y hemos pasado a otro tipo de conflicto que es ellos dos eh, contra el, contra el reloj, no porque justo el presidente se iba a ir a Stanford eh, había poco tiempo para confesarse, ya no se podían andar con rodeos y es un poco lo que va a suceder, creo, en esta temporada, ¿no? Antes de que termine en la escuela, quieren vivir su romance escolar que tanto desean. Y yo voy a estar en primera fila para ver cómo, cómo ese amor florece. Exactamente. Sí, sí, y obviamente no hace falta decir que lo recomendamos, ¿verdad? Sí. Es que no tengo más que halagos para mi cagullita jamón. Tercera temporada, si, vean. Si no
0: hubiera estado Spy vs. Spy creo que alex lo hubiera visto esta idea con sí, esto es, <risa> <risa> es probable
1: no si no existiera este podcast probablemente lo hubiera visto que voy sí, sí, ya sí, sí, lo creo. Sí, sí, sí 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 sí
2: 10 de 10 la verdad sí a mí, a mí también me gustó la verdad es que estoy muy muy este, muy satisfecha con las series que elegí para ver esta esta temporada Ah, sí, porque Igualmente también nos sí. traes un dramón épico, ¿no? De
0: aquellos. Sí, que es un dramón épico, pero sí. O sea, sí hubieron buenas. Uh -huh. O sea, hubieron más famosas que otras, porque la gente uh -huh. se enganchó, pero pues como que las más famosas fueron para los chavos, para los jóvenes. Uh -huh. Y por eso fueron o sea, así, que todo el mundo supo de ellas. Pero sí fueron buenas. Yo también tengo... Yo tengo tres historias también. Uh -huh. Estaba muy, este... Como que
2: no me llamaba la atención, fíjate, esto es Leo. Les voy a hablar de Farao no Zoretsu, el rey, quien por el Rey de la Rosa eh, Que esta historia es de Ayacano Y está basada en dos obras de Shakespeare La primera es la última partecita de Enrique VI Y la otra es una obra que se llama Ricardo III Shakespeare a su vez se inspiró en un hecho histórico real que hubo en Inglaterra Por ahí de 1450 y algo Que se llamó el periodo de la guerra de las rosas A mí me, me, mi primera distorsión histórica Es que cada que leo algo sobre Inglaterra siempre está en guerra O sea, para aprenderse los nombres de los reyes que existieron es como de Ah sí, pero le mataron luego luego, apréndete este otro entonces,
0: a mí la historia de Inglaterra es, es este muy difícil de aprender para mí, lo siento. pero este... De hecho, esa esa guerra de las rosas está, está un poco complicada. Yo yo en Inglaterra, en ese periodo, me pierden las casas. Ajá, es que muchísimas son los de la rosa blanca, la rosa roja. ayer ya no me acuerdo cómo se llamaban los de la rosa blanca, pero la rosa roja... Ah, pues, de hecho, también está basado como... El juego de Tronos también se basa en eso. Y es más fácil, sí. es más entendible el juego de tronos que en la historia. O sea, a mí me confundió un montón. Ah, somos
2: Lancaster. Lancaster, sí, la las Lancaster. Y fíjate que yo aquí sí vi muchas cosas en las que dije, ah, George Martin, ya vi, en ¿dónde te inspiraste? Porque la verdad es que muchos de los personajes que aparecen en esa historia se parecen muchísimo a los de, a los de juego de tronos. Dije, ah, no puede ser, con un poquito de historia esto hubiera sido tan predecible.
0: Pero no sí. lo sabía, entonces... Ahora pero bien, sí. yo, yo ya me esperaba algunos finales de los Stark, cuando estuve la, la Guerra de los Rusos. Pero a mí se, se, me, se me confundían tanto. En algún momento, alguna de esas casas terminan siendo los Tudor. Pero ahí me, uh -huh. o sea, me pierdo bastante, o sea, son siglos. Creo. Y está bien enredado. Que de hecho, yo esperaba más enredo en esta historia, por,
2: precisamente por eso. Porque en una guerra... Imagínense ustedes Juego de Tronos pues hay un montón de traiciones, un montón de, de planes para derrocar al Rey y que no, que ahora mejor vente conmigo y la casa se va para allá. Pero me gustó muchísimo que la serie maneja una animación, además de ser muy hermosa y muy teatral, también sabe manejar a los personajes. Porque hay tantos personajes que llega un momento en que te vas a confundir, entonces te salta a los personajes importantes o sea, de, de, tal cual dentro de la... De, si tú ves una escena de un palacio o de, este, de un castillo Va a resaltar a los personajes que importan en ese momento Entonces ahí ya no hay tanto pierde Entonces creo que a pesar de que sí La historia es un poco larga y complicada Es lo mejor que he visto este año Ya les voy a contar de qué trata eh, Estamos en Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra hay dos grandes casas Que son las importantes aquí una es la de los York y la otra es la de los Lancaster. Cada una de estas casas tiene un emblema de una rosa. La de los York son las rosas blancas y la de los Lancaster son las rosas rojas. Los York eran los que gobernaban Inglaterra. El rey de Inglaterra era de los York. Hasta que la Nación del Fuego atacó, o sea, los Lancaster, y los quitaron. Entonces, nuestra historia va a comenzar años después. Cuando los York están planeando El regreso al trono Entonces el que está planeando El regreso al trono en ese momento se llama Ricardo Ricardo tiene tres hijos Es Eduardo Jorge, Jorge y, este, y otro que se llama Ricardo mi El menor Es nuestro protagonista Entonces bueno Ricardo está planeando Cómo, cómo, cómo volver y cuál es su venganza Y le cuenta a su, a su hijo más pequeño que es Ricardo, le mete así una idea desde el principio, digamos el origen a ese pobre niño, de que la corona es lo más importante. O sea que el único que, en donde puede hallar la felicidad es siendo rey y pues él está muy obsesionado con devolver el, la dignidad a los George y pues esa idea también se la mete a Ricardo. Nuestro personaje protagonista, Ricardo, es un personaje muy traumatizado porque cuando nace, nace diferente. Ustedes ubíquense en, en Inglaterra, que todos son este, güeros de ojos azules y todo eso, ¿no? Y sus hermanos son así. Pero cuando Ricardo nace, nace con el pelo negro y, los, y un ojo de cada color. Cuando su mamá lo ve y ve que es distinto, dice que él está maldito, que eres un demonio, que él no puede vivir porque va a traer desgracia a la familia. De los york. tanto así que lo va a dejar un bosque para ver si se muere, pero pues no se muere en este bosque. Se va a encontrar al espíritu de Juana de Arco.
0: No pregunten más adelante, les
1: explicaré ¿Sí? por qué.
0: No pregunten más adelante. Tienes ¿tiene explicación yo, yo en la temporada pasada, porque esta es una serie que, digamos que esa segunda, su última parte terminó en esta temporada porque inició uh -huh, desde la pasada. Uh -huh. Yo inicié a verla y. Pero luego te diré unos puntos que se me hicieron muy raros como para ya no retomarla. Pero dije, un momento, Juan de Arco qué? <risa> <risa> fue uno de ellos.
2: Sí, sí, sí. Sí tiene su explicación, porque yo también tuve muchas dudas al principio. O sea, yo dije, bueno, voy a dejar que pase la historia, a ver cómo se desenvuelve. Pero a, a partir del quinto capítulo yo no pude dejar de verlo. O sea, yo me piqué así, cañón, como tiene tiempo que haber sido con una serie, como con esta. Ay, no, qué?
0: yo me quedé en el cuarto.
2: <risa> Esto fue mi, mi error. Y es que, ¿sabes que En los primeros tres episodios hay mucha información. Mucha, mucha información. Y también si sí tienes que verlo así como que con cierto tiempo y, y relajarte y conocer a los personajes porque sí hay muchos al inicio. Del otro lado, el que gobierna en este momento de la historia es Enrique VI. O Henry VI porque en algunos lo, lo, lo dejan con su nombre de inglés. Henry. Él también es otro de nuestros personajes más traumatizados. Porque él es un rey que ya está harto de ser rey. Tanto que está así como a un borde de la locura y del shock. Porque ha vivido tanto? O sea, que para empezar, él jamás quiso ser rey. Entonces, es porque nada más el, el, la nobleza y la asociación de la familia. Y a él sí le importa la gente. O sea, él es un buen rey. Ya, ya viéndolo bien, él sí era un buen rey. Sí, sí, sí le importaba a la gente. Y no quería una guerra. Entonces él está muy espantado porque los york en algún momento puedan llegar aquí a, a revelarse porque sabe que va a pasar tarde o temprano entonces pues ricardo el papá, el personaje el papá que está planeando la venganza le dice a su hijo sabes qué? yo te voy a traer la corona nos vemos en unos años y voy a ir a la guerra y pues su hijo ricardo además ricardo hijo tiene una, pues, una obsesión con su papá porque es la única persona que lo quiere pues es la única persona que lo acepta como es y le dio el nombre después de Ricardo, ¿no? Dijo, no, pues yo voy a llevar el nombre de mi papá y pues yo tengo que ser como leal a él, ¿no? Entonces pasan los años y cuando regresa el papá, le dice a Ricardo, ¿sabes qué? Ya regresé de la guerra, pero eh, lo mejor es que no, 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 hubo una, no hubo ninguna guerra, más bien hubo un pacto. Porque Enrique le dijo así como de sabes qué, Ricardo tú, tu ejército no va contra, no puede ir contra mí o sea, no me vas a ganar en lugar de pelear mejor yo te cedo el honor o el nombramiento de ser mi duque de ser mi, mi mano derecha es más tú tomas las decisiones si quieres porque yo ya no quiero ser rey pero pues así como que por lo bajito no o sea yo yo me quedo con la corona y este Ricardo eh, dice bueno pues es la mejor opción acepto pero su hijo ya estaba muy muy este muy obsesionado con ese bebé, pero papá tú dijiste que el, que la única el paraíso era la corona, que la necesitábamos, que pues este era todo o nada. Total que convence a su papá para decir, "Deshacemos el pacto si sí hay guerra." Y es aquí cuando todo se descontrola. Porque cuando su papá dice, "Bueno, sí, está, tienes razón, necesitamos el trono porque nos pertenece." En chique dice, "Ching, sí va a haber, sí va a haber una guerra." ahí se quedan en su trampa chicas, yo me voy, y se va, o sea, desaparece porque no quiere ver la guerra y, y se va, se va, se va al bosque. Entonces, este, pues, Ricardo toma el trono porque dice, genial, ya llegué y no hay nadie en el trono, ya ganamos la guerra, ya, este, ya estamos aquí, y, y pues ahí es donde todo empieza a ser un tremendo desastre. Para no hacerles el cuento tan largo, esta, vamos a ver cómo vamos a ver la evolución de cómo entre estas dos casas se van a arrebatar y se van a querer quitar el trono unos a otros, pero esto es muy importante porque eh, tenemos a Ricardo que está obsesionado con la corona y a Enrique que ya está harto de ser rey porque conoce el peso de, de lo que conlleva llevar la corona y ambos se van a conocer en el, en el bosque, en esta parte donde Enrique abandona el trono, ¿no? va a conocer a Ricardo. Y una parte que sí se me hizo un poco al principio como de Waterfall, es que parece que Enrique se enamora de Ricardo. Y yo dije, no manches, Enrique, tienes un hijo de la edad de Ricardo, ¿cómo, cómo diablos te vas a enamorar de
0: él? O sea, eso no puede ser. Pero la historia... Ah, yo la... eso lo noté, eso lo noté un poquito. Uh -huh. Y también se me hizo raro lo del pero bueno, ya. Sí.
2: sí, porque no solamente El papá se enamora de Ricardo, sino también su hijo Su hijo, el, el hijo de Enrique Que es Eduardo, también se enamora De Ricardo, pero ap Aparentemente Él no se da cuenta que es amor Porque él lo ve como un hombre O sea, vamos a ver los trastornos y la locura Que ya tiene Enrique más adelante Porque él le tiene miedo a las mujeres Entonces cuando ve que Ricardo es un hombre O aparentemente es un hombre Pues dice así como de, ah pues Tú eres mi salvación porque tienen una conversación así súper existencial sobre la vida y la muerte. Que el chique, que el chique le dice: No, es que ya yo, yo yo lo que prefiero es quitarme la vida que tenía y pasar mi vida contigo, así como amigos. Y Ricardo, así como de güey, topo. O sea, yo voy a la guerra porque mi papá acaba no de ganar el trono. O sea, pues no inventes. El problema es que el chique tiene una esposa, Margaret, y su esposa, Margaret. Tiene todas las tropas de Francia porque ella es la hija de un noble de Francia. Entonces cuando el papá llega y dice, genial, ya tengo el trono, Margaret, que es igualita a Cersei, o sea, es como una... una su Eso te iba a decir, es, Cersei, es que es ella es
0: Cersei
2: Lannister. Sí, Ajá. o sea, es... Uh -huh. eh, así, o sea, su, ustedes ubiquen a su, su, su personalidad, así es ella. Y tal como dijo Enrique, no tenían nada, o sea, no, no eran igual para ella, pues. Y ella luego, luego destruye sus tropas, lo captura y mata al papá, Ricardo y aquí también vemos este cambio en el personaje de nuestro protagonista porque pues es un personaje que el único que le ataba, digamos, a algo bueno era su papá, o sea, el único que pensaba que él era una persona nada más diferente era su papá entonces él va a empezar a actuar por odio, va a empezar a actuar de muchas maneras y es que los personajes tanto de Enrique como de Ricardo son personajes muy complejos y estoy segura de que el anime no pudo abarcar lo suficiente por el paso de la historia. O sea, la historia avanzaba tan rápido que no, no te daba tiempo de ver qué tantos cambios tenía Ricardo, porque además, aquí les va la historia. Juana de Arco es su parte, digamos, su conciencia femenina, porque Ricardo nació con ambos sexos, o sea, es hombre y mujer. Y de hecho, él no acepta y odia esa parte de mujer,
0: porque... Te voy a decir la, crece... la, nueva, la nueva descripción, bueno, definición que muchos que muchos aceptan o no aceptan, que es intersexual. Así es, es intersexual, uh -huh. sí. Hoy en, uh -huh. hoy en día es intersexual. Uh -huh. si, si alguien se preguntaba qué era la I en eh, las siglas de la comunidad LGBTTIU, eso, todo eso, era intersexual. <ríe> sí, exactamente,
2: porque cuando crece... Desarrolla también Se desarrolla en ambas partes Entonces él cubre su cuerpo Porque no quieren que lo vean Y no quiere, que, que, no quiere parecer mujer Entonces Juana de Arco, Digamos que es su conciencia femenina Y es una conciencia femenina Que va a ir aceptando Durante toda esta drama Yo no, yo no la considero un, un BL precisamente por esto Porque él en, durante toda la historia Va a aceptar ambas partes de sí porque se va a enamorar tanto de Enrique, que es un hombre, con su parte femenina, porque él lo acepta de esa manera, dice, es que yo como mujer sí me gusta él, tanto se va a enamorar de su mejor amiga de la infancia, como hombre, que es este, Anne, con la que de hecho se va a casar más adelante. Entonces, si ustedes, algo que me encantó de esta serie es que, cuando yo creía que algo iba a pasar, no, no era así, no era, yo, yo decía, no, pues mi experiencia en Juego de Tronos me va a ayudar <ríe> a resolver este drama de traiciones y acertijos. Y co decía, no, Ángel, esto va, va a llegar muy, muy lejos porque el punto principal del primer arco es que Enrique y Ricardo se van a enamorar. O eso cree Ricardo. Pero no sabe que él es el TEI. Y a él le dicen que el TEI mató a su papá. Entonces. Llega un punto en el que Ricardo dice, creo que sí, que me voy a ir con, a vivir contigo, lo voy a dejar todo, pero una vez que mate al rey que mató a mi papá. O sea, cobro mi venganza y me voy contigo, sin saber que él era el rey. Entonces, tú dices, no manches, pues va a pasar esto cuando él se entere. Y no. y no, o sea, nada de lo que yo iba diciendo que iba a pasar, pasaba. Y... Sí, hay muchísima tragedia, porque en la queja tú sabes que va a haber una tragedia tras otra y que no te puedes engañar tanto con los personajes porque van a morir. Pero en serio, sufrí por personajes por los que no pensé que fuera a sufrir. Estaba yo, me, me vi todos los capítulos así, casi de un jalón, y en el capítulo 20, yo ya iba muy lento, iba tan lento porque la tragedia se hizo tan horrible que yo ya estaba de no, ya dejen a mi personaje principal, ya dejen a Ricardo, lo están lastimando. Ya, ya, ya no podía, con tantas emociones que un solo capítulo podía llevar en, en, en toda esa, con todo lo que significaba vaya para el personaje, porque además se podemos ver, a mí me encantó mucho cómo, cómo pasamos de, de este principal que era un demonio a todo lo que hizo y cómo evolucionó. O sea, no, no te lo esperas en ningún momento. Ya en el capítulo 22 estaba yo llorando, como no tenía ni idea, o sea, yo creo que, que no había llorado tanto desde que vi To Your Eternity el año pasado, a Fuji, en el primer episodio, así estaba yo llorando, llorando, ¿vale? es que, ay, ¿por qué? No inventé. Sí, Tengo, sí, sí. Tengo... <risa> quiero intentar. ¿Tienes, tienes que verla. O sea, Yo la verdad se la recomiendo muchísimo, porque además me llamó la atención para ver parte de esa historia, de la historia real. Y aquí hay un punto importante, porque también estaba viendo que Shakespeare eh, describe a Ricardo no como intersexual, pero sí como un personaje deforme, horrible, como un sapo, así todo todo lo peor del mundo, tal cual como lo describe en la serie que es un demonio al principio, porque Shakespeare tenía ideas políticas y apoyaba a los Lancaster. O sea, aquí también influyó mucho su pensamiento para la descripción de sus personajes en su obra. Y que es algo que la, la autora de esta historia toma de manera distinta porque no es que no es que Ricardo sea un demonio o sea simplemente si llega a adoptar un punto en el que pues todo el mundo dice que soy un demonio pues voy a actuar como un demonio no ya que todo el mundo lo dice así pero en realidad no es una mala persona simplemente es distinta y, y todas sus acciones tienen un porqué entonces la verdad es que no me caben dos horas para explicarles todo lo que pasa en esta serie pero de verdad, se, si no la han visto y la han escuchado, no es un DL. Si, si tenían miedo también por eso, tampoco. Es una una historia, eh, pues, entre teatral, histórica, y es muy, muy, muy
1: bueno. Uh -huh.
2: 10 de 10.
1: O sea que va a llenar el vacío que dejó Game of Thrones.
2: Ay, sí, definitivamente, definitivamente. Uh -huh.
0: Es que yo yo cuando vi que era histórica y que, o sea, yo sí tenía idea de, ay, las de la guerra de la ropa, ok, pero, ay, te juro que a mí sí me espantaron los primeros tres o cuatro episodios, o sea, se me hicieron raros, los personajes se me hicieron inquietantes, te digo que entre Ricardo y la relación con su papá era así como de, ay, el papá es raro. <risa>
2: <risa> sí, porque no, no te das cuenta no, no que sé. el papá ya está al borde de la locura, y de hecho ese es el problema, que Ricardo tampoco lo sabe. O sea, ellos se encuentran de manera casual en el bosque Y él le dice que él ya quiere ser un pastor que él... Y finge ser un pastor en realidad Y cuando Ricardo piensa que es amor En que le dice No, es que esto no es amor Porque yo le tengo miedo al amor Y, y es así cuando a Ricardo se dice Como que se le encoge el corazón Porque dice No manches, pero yo sí te amaba mejor. No, 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 no. <risa> Es que no, no, en serio Entonces no se esperan lo que va a pasar Y lo peor de todo la, Al episodio 13 se acabó, o sea, para mí fue como un final. Yo dije, ¿y qué va a pasar después de esto? O sea, ¿ya ya se cerró el ciclo? ¿Qué, qué, qué, qué onda? O sea, no hay segunda
1: temporada. Sí, sí, o sí,
2: sí. Sí, 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 o sea, hay, hay 24 episodios. Yo antes el no, episodio okay, ya 13... vio la primera parte. O sea, yo en el episodio 13, yo dije... O sea, ya no hay más historia porque... Porque bien hasta aquí puede terminar. O sea, ¿qué va a pasar después? Y cuando empecé a partir del 13 para el 20... Yo dije, no manches, o sea, nunca me esperé O sea, sí, 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 fue como que no, no, no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Y tienes razón, cuando termina la... El, esta temporada, termina con los Tudor. Los Tudor están ahorita en el poder. Y la historia, tanto el manga como el anime, no han terminado. Yo creo que sí dijeron que iban a, a confirmar una segunda temporada porque la historia termina... O sea, no, no tiene todavía un final. Uh -huh. Porque el manga tampoco lo tiene. Entonces... Yo la verdad es que necesito recuperar mi estabilidad emocional para poder ver una siguiente parte, porque me dejó muy destruida esta, esta historia. Pero sí, ahí, ahí escucharon al demonio de mi habitación sí. a las 3 de la mañana. Sí,
0: sí, sí. sí Pero sí? ¿qué pasó? ¿Qué?
2: Y yo como, ya pasó, es que, ya pasó. Yo, es que
0: el de Solo que el de... Son los hermanas chinas. Sí, eso, no, no es verdad, no es verdad no, no, no. O como ese meme que estaba Que se puso de moda este mes que decía Pues este, pues regrésate A donde estaban vivos <risa> Sí <risa> Uy, te a <risa> cuando <estás risa> estaban vivos <risa> Y después de los episodios, regrésate A donde estaban vivos <risa> Donde eran felices, ¿Donde eran felices? Uh -huh. Y algo que me
2: gusta de Shakespeare Pero no puedo Digamos, nunca lo he disfrutado Como lo he disfrutado en esta historia es que maneja tantas emociones, por ejemplo, el amor y ciertas cosas llevadas al extremo. O sea, ¿qué es uh -huh. lo que pasa cuando llevas el amor al extremo? O el deseo de algo al extremo, o la, la ambición, por ejemplo, el poder de la corona sin saber todo lo que implica llevar uh -huh. o ser el rey. Porque para eso también hay como cierta discusión de que en realidad el ser reyes y ser gobernantes no les importa, les importa lo que implica el nombramiento, la corona el ser reconocidos, el ser alabados por otras personas, porque en realidad a personas no les importan y por eso se empiezan a matar unos a otros sin, sin sentido, o sea, es que llega un momento en que ya no tiene sentido uh -huh. simplemente es, de, es que, ¿por qué me quitaste la corona si yo era legítimo, no? entonces es más como ese esa sensación de poder y de
1: de búsqueda de validación, de búsqueda
2: de validación bueno. que otra cosa, exactamente uh -huh. y, y va también de la mano de los de la ideología de todos los personajes. Entonces, de verdad es que tiene muchísimas cosas buenas que, que no podría dejar de enlistar. Y uh -huh. pues a lo mejor ustedes no lloran porque yo, yo lloro por todo, pero la verdad es que sí. Es un Ramón,
1: un Ramón de aquellos. sí ¿Aprobado por Doña Tragedias? Sí, 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 definitivamente. Doña tragedia aprueba, approves.
0: Me Combinaste una guerra histórica muy popular Y Shakespeare, obvio Yo no de Shakespeare, obviamente vas a ir por eso uh -huh. O sea, sí. estaba asegurado, 100% O sea, te, te digo, yo, yo ya sabía
2: a lo que ibas, o sea, si yo sí, en esta ocasión Sí sabía a lo que iba, pero no me esperaba La manera, o sea, dije, es que No me esperé que fuera de esta manera, si ustedes Esperan una muerte, sí, ajá Pero la forma, la forma es la que La que te queda aquí en el coco, así muy bien uh
1: -huh. Uh -huh. <risa> Sí, es que A mí me gusta, por ejemplo, las obras de Shakespeare, al menos las adaptaciones, las novelas no las he leído, no, no, no soy tan mamador. Porque, pues eso, hablan de, de las emociones humanas, pero al punto de la exaltación. O sea, por ejemplo, también está la del, la del hombre del norte, que no es una. no es una historia de Shakespeare como tal, pero está basada en. y justo habla de, de una venganza más allá del bienestar de la propia persona, ¿no? Más allá del bienestar del propio implicado en la venganza, que está dispuesto a sacrificar incluso eh, su felicidad por cumplir una venganza que tanto tiempo ha llevado arrastrando y las consecuencias que eso le va a implicar, ¿no? Es como dejar de lado toda la lógica y centrarse únicamente eh, en el comportamiento pasional y cómo sí. esto puede llevarnos a situaciones muy satas.
2: Sí, y sobre todo las consecuencias. Créanme que si sí, lo ven porque Ay, el personaje es hombre o mujer, o sea, eso queda en un segundo plano, en un momento en el que dices es que eso no le importa ni al personaje, a su personaje principal.
1: Uh -huh.
2: O sea, claro que sí tiene que ver muchísimo con que se acepte, con que desarrolle, con que todo, pero no es el... no se queda, por ejemplo, en el morbo. ¿no? O sea, sí hay un avance en toda la historia y en que hay más de uno que son eh, importantes, o sea, no, no es el único protagonista, todos tienen que ver así como
0: como un juego de
2: tronos, o sea, si ustedes son fanáticos de estas historias y si quieren saber de dónde sacó su inspiración George Martin, definitivamente fue en esta historia en esta precisamente porque hasta los, cuando vi que eran los Lancaster, dije los ah, Lancaster, claro ah, todas las piezas están uniendo. Uh -huh.
1: Uh -huh. pues bueno, ahí está, otra gran recomendación de Doña Tragedias. Y yo diría que nos vayamos por una que nos cure el alma. Se necesita. Sí. A ver,
0: el más sencillo esos animes que nadie ve, porque no son nada populares, pero en sí, sí fueron buenos. Pero pues ya entra en la categoría de animes para señores. Y pues como ya estamos en, en, en esa etapa, y yo sé que nuestros escuchas también, si escuchan podcast, ya también son medio señores o ya van para allá. <risa> Probablemente también les guste. ...se llama The Aimon, algo así como el, este, ¿qué? el instrumento de la felicidad o algo así. Porque, ah. ¿de qué va? Está, está adaptada de un seinen, pero en sí son, es anime Slice of Life, son recuentos de la vida. Y prácticamente es un anime que te cura el alma. O sea, son de verlos así un episodio a la semana y que te va a reconfortar un, un poquito. Y bueno, esta es la historia... De Nagomo Que él tenía Él ya va a sus 30 años O ya tiene 30 años Y se regresa a, la, a vivir a la casa de sus papás Porque él tenía un sueño De tener una formar una banda en Tokio Y ser famosos Este sueño no prosperó Fue un señor realista Y se regresó a su casa Y piensa heredar la tienda de sus padres Que ellos se dedican a hacer Esos dulces típicos japoneses y aquí va un punto porque me gusta mucho porque a mí me gustan mucho las estas series como que son de cocina y también que además si hablan sobre los japoneses no y en eso también es muy importante, es muy bonito, es muy tranquilo entonces cuando regresa a su casa se da cuenta que una niña vive con sus papás se llama Itsuka, tiene 10 años y le comentan que a esta niña literal la abandonaron en la tienda y se la encargaron a los dueños y los dueños en buena onda se sienten abuelitos y pues deciden adoptar a esta niña y pues aquí es prácticamente la historia de cómo Itsuka y Nagomu conviven y Nagomu va a ser como que va a tratar de adoptar el papel el papel de ser un padre como que ser el, el papá postizo de Itsuka. porque pues Itzuka la abandona a su papá y él y ellos se encuentran por primera vez cuando Itsuka... él trae su guitarra entonces Itsuka lo agarra y le llama papá y se da cuenta que ella espera de vez en cuando en la estación a un hombre con guitarra para ver si se encuentra su papá otra vez e irse con él y esto no ocurre obviamente y pues así la historia poco a poco te va así en cada episodio son historias a veces son largas de episodio, a veces son cortinas pero más que nada es como de la relación entre ellos dos y luego te cuentan la relación como los demás clientes, los demás amigos y ya saben ¿no? cada episodio tiene su dulce japonés como que tradicional, lo que significa porque ya saben que estos dulces como que Tal ingrediente o tal forma Significa algo Y es realmente pues placentero Pero por eso les digo es como que eso Que, que te tranquiliza Lo tienes un día agitado y vas Y ves esto Y pues en lo que recorre la historia Pequeños capítulos te vas enterando pues Qué pasó con los papás de Tzuka Por qué están ahí Por qué el chico volvió Que en sí de alguna manera Así es como que maduro Como que ya este su sueño de adolescente de irse a la ciudad y formar una banda pues se da cuenta que no funciona y pues va y regresa con su familia normal y aquí te cuenta quién era el papá de que qué le pasó a su mamá por qué Nagomo se vino y de hecho lo sigue su novia no porque terminaron pero de alguna manera ella lo busca y ahí sigue la escena y está bonito, está muy tranquilo y sí, es este anime que son pasivos pero no por eso es malo y de alguna manera es entretenido, que no
2: me aburrió tanto. Lo sí. hubiera visto después de mi drama un histórico para calmarme un poco, pero no me
1: <ríe> Me recuerda un poco al, al que sacó Netflix, de Flavors of Jung, creo que se llamaba. Ah, sí, que sí. también eran pequeñas historias basadas en, en la comida de alguna forma, ¿no? Porque la Ajá. gastronomía japonesa es como demasiado unida a su cultura. Cada platillo tiene un significado, ¿no?
0: Uh -huh. Ay a mí flavor soy yo,
1: me aburrió Sí a mí me viene poquito. Sí, sí a mí me sí, viene poquito. Ah Mucho. bueno, no sé, o sea la, la animación está muy bonita, pero ah, sí, sí es, es lenta, sí es lenta.
0: Sí, es, ay, pero es que a mí me encanta ver el rap ¿eh? en super HD ¿eh? o sea,
1: Sí sí. sí. <risa> que puedes sentir sí. que ese caldito de pescado te salpica. Sí. La cara. Ajá, el caldito brillosito, uh -huh. la grasita, uh -huh. la mesa uh -huh. así brillar. Oye se me toca un ramen. Oye, no antojar, sí. primer aviso. <risa> Para que vean que siempre tenemos antojo. De algo, ¿eh? No importa,
0: no sí. siempre tenemos antojo. Y no avisa el primer antojo. Sí. 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 <risa> ah, bueno, y lo que me gustó, este también tiene, tiene un arte bonito. Porque aquí a veces, bueno, te das cuenta en, en los planos que son como las escenas que no hay, no hay movimiento, son como pinturas. Y ves a los personajes, pues, normal, ¿no? Moverse, pero si te fijas, la, la imagen estática es como una un cuadro bonito. Y está bien, está tranquilizante, tiene todos los colores bonitos, ya saben que esos dulces son como de color pastel. Que el pescadito, mm. que la florecita, que el mochi, que no sé qué. pues Están bonitos. O sea, me hubiera gustado que fuera más de comida, o más de dulces, porque en sí es la historia de, de padre e hija. Ay, y tengo también, hasta que vi un, un, un maldito comentario, que decían que Itzuka, la niñita, se parecía a la, a, ese, a esa animación que viste yo, yo que era de oficinistas donde la chava estaba, se veía Loli. Ah, sí, la de, uh,
2: tenía lo, ajá, sí, 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 sí uh, no me acuerdo cómo se llamaba, algo como de mi, mi senpai es molesto, bueno, pues, mi senpai me molesta, ajá.
0: Sí, y, me, y me jodió el día ese comentario Dije, no, esta sí es una sí, niña sí. No empiecen a sexualizarla vas voy a hacer una loli que la otra sí era una loli Esta sí. es, es una niña,
2: déjenle en paz Esta es una niña de 10 años Que hasta ahorita que la mencionas No recordaba que la había dropeado <risa> ¿Dropeaste
0: esa serie? Sí Es que yo me te la veías Sí, okay. es, que,
2: es que no, es que yo seguía el webtoon
1: O sea, el webtoon ah, me sí, gusta webtoon. Pero no,
2: ya la serie, ya no la vi ya no sé hasta dónde se quedó del gato. Y fíjate que no me gustó mucho el dibujo de los personajes.
0: No, esto está bonito. Esto está bastante bonito todo. Esos eso es uh -huh. que curan en algo Si eres, eres un señor que busca que buscas paz en tu corazón esto hubiera sido la buena opción
1: <risa> Bueno, ya nos evangelizamos lo suficiente. Ahora sí vamos con lo rico Lino. <risa> A ver.
2: Se llama Sanbio Ato -Yayu? Ajá, y bueno, esta historia es de una chica que, que ya tuvo relaciones con muchos patanes y ya dice, no ya quiero un novio chido, que sea educado, que sea lindo, que me trate bien, que chido y entonces va a una fiesta con sus amigos y se encuentra un chico que precisamente se ve así o sea, se ve tranquilo, se ve calmado en una mesa, ni no siquiera está tomando tanto y dice, ah pues este es mi partido, este es mi, este es mi galán y quizás que resulta que después de la cita le dice al tipo así como de, ah, vi que me viste porque parecía amable, pero en realidad soy un soapole. Y es así como de, ¿quién? Oh, no. <ríe> oh, no. Y pues sí, la verdad es que la molesta en ese episodio. Ustedes saben así como, como son los yo los de, este, de esta magnitud, de esta categoría. Y que la chica va a clases de baile y el maestro resulta ser este chico, que baila bien el cuate este, porque hasta tenemos una competencia de baile y todo. Y uno de los amigos eh, de, de este chico le dice que pues es el instructor de esta chava, y pues ahí es cuando ellos van a empezar a tener realmente una relación. Que es, es, son esas historias lindas, porque es este, ya saben, es este gente ahí con trama. Con, con pero pues para, básicamente me gusta esta parte del el cliché del tipo que es un patán al principio, pero que al final tiene sentimientos que bonitos. Como de, ay, sí, te lo que mereces sufrir un poquito. Uh -huh. <risa>
0: ay, como si
2: estas
1: historias fueran reales. <risa> sí, sí. ¿Cómo estas cosas pasan? Ay, esas cosas pasan, Exacto.
2: Ajá, porque pues el chico es así como de, no, yo este, no me enamoro, nunca estoy uh -huh. en una cita uh -huh. llevada y no sé uh -huh. qué. Y de repente, pues ya saben, ¿no? La, la chica tiene un interés romántico, que es como un churri balcón Y este uh -huh. tipo, pues, se pone celoso y todo. Entonces, sí. Es una muy buena historia. Me gusta que ya están haciendo muy buena animación de esto. O sea, sí, sí le sí le ponen empeño a la calidad de las imágenes. Mm. Eh, pero pues otra vez es una historia muy cortita. Que solamente, Según yo tiene como 6, 7 capítulos nada más. Y pues el manga todavía también sigue. Entonces pues tendremos otra continuación. Mm. Que les adelanto, les voy a adelantar. Que ya me estoy viendo en Suculento de esta temporada. Que no solo es ya hoy, que no solo es Furro, sino también es Omegaverse. Ay, no. Potente,
0: señor.
1: Potente. Ay. ¿Será que esta es la década del Omegaverse que va a entrar con todo? La
0: sí. hemos pronosticado, la hemos predicho, nosotros lo iniciamos. Omegaverse. O sea, ya
1: todo se está yendo al carajo. Hay, hay sequías, <ríe> hay calentamiento global. ¿Por qué no? También un poco de Omegaverse. Para, y... para terminar de, de romper la estructura social. Y, y me, 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 me gusta que este
2: estudio se anime tanto porque este es el mismo estudio que trajo el otro, el de Veloje, donde es el, el demonio ¿El este, ajá, el demonio chavito con el ah. super mamado. Y también es el mismo estudio que trajo el de la novia del titán. Entonces van tres episodios. <risa> o sea,
1: Saben a lo que se dedica. O sea, van, el, a, sí, sí, van a partir tus expectativas en dos, ¿verdad? Sí, van tres episodios y sí, pues, o sea, no me quiero adelantar, pero la verdad, ya y dice. Está bien, la, la fantasía de, de toda mujer, un footboy, que no termine siendo su tema de terapia.
0: Ajá, <risa> también. Sí. Tengo una que igual es esas que curan el alma, pero me dieron todo, me dieron el drama que yo quería, me dieron emoción sin violencia, que yo quería hacer mucho, y me recordaron uno de mis últimos animes favoritos, que fue, fue Ballroom, Eh, Yorokoso, que sí, era el anime de los cuellotes que bailaban Baile de las Salón. Pero y es ahora, las piernotas. Ajá. Y ahora, muy parecido, me trajera Dance Dance, Dance Seguro. Y es, esto me gusta mucho porque es un anime más basado en un manga... ¿Qué sería? Como Seinen. Este manga casi es a pero pero este es un Seinen por ser como que de tema deportivo, pero me gusta mucho porque sí, ya vi que la animación ...adaptó el estilo del manga... ...y el manga son como de esos shoyos viejitos... ...que sí estaban todavía muy ojones... ...por eso se ve como que un poquito raro la adaptación... ...o el diseño... ...porque uh -huh. como que es la adaptación de este shoujo viejito todavía... ...y... este ah, sí, sí. son... es... ...este al contrario... ...si ya había visto el otro que era el baile de Salud, ...que creo que era más raro... ...este es ballet... ...y bueno, aquí es Jumpy... ...que es un chavito que de niño... Fue a ver con su hermana una obra de ballet Entonces le encantó Cuando salió el El protagonista Hombre de ese ballet a bailar Y él quedó así impactado Maravillado, maravillado Ahí nos quedamos en la primera parte que, De la temporada que les comentamos en ese episodio Y entonces Él este, decide Que quiere bailar ballet Esto era obviamente cuando era chiquito Pero pues te enfrentas a los problemas De la masculinidad de la sociedad y te dice, no, como un niño va a bailar ballet? Porque su papá también eh, entrenaba unas artes marciales. Que luego me di cuenta que eran las artes marciales de la escuela de... Ay, de este, de Bruce Lee. Ah. <risa> Tiene un nombre, con... Porque no era taekwondo, era como... Jet taido o algo así. Como ¿Sí? algo de Jet. <risa> eso no sabía, la verdad que no. Y entonces, él se dedica a eso, no más porque su papá se muere, y como que quiere seguir. Entonces porque dices, ah, es que tienes que ser un hombre y pues se dedica a eso, pero él nunca dejó el ballet, o sea, él practicaba y hacía los estiramientos bases con, así en su cuarto, escond no escondidas pero pues digamos que en privado uh -huh. y porque su hermanita era como que más de ay vayan a acompañar a la niña que tiene sueños de ser bailarina, obviamente como los sueños de muchas niñas, pues ya no le hacen a eso, no quiere dedicarse a otra cosa y la niña dejó el ballet, pero el hermano nunca lo dejó y este chico es así el, el, el chico súper cool le gusta a la niña bonita del salón la niña se llama Mijaco entonces en una de esas que se quiere lucir con sus amigos suelta una patada y la chica se da cuenta que no fue una patada lo que soltó, fue un estiramiento de pierna que es una en ballet. entonces lo invita a que se una a la escuela de ballet de su mamá y él no quiere, es hacer fuerte, es hacer macho pero al final regresa porque pues, siempre sí siempre sí le gusta y ahí conoce a Ron, que es el otro protagonista que se llama Hugo Mori, que ahí hacen mucho énfasis en que su nombre es Ruiseñor, uh -huh. y él era extranjero entonces llega y no pero no va a la escuela, tiene que ir a su mismo grado, no va a la escuela, se encierra en su cuarto, quiere ir a hacer ballet pero al final no hace ballet, y se da cuenta que aquí te cuentan la historia de que este chico está ahí solo con el trato de la maestra que es la mamá de Villaco, que le dice si vas a la escuela, tienes que comprarte como niño enorme, y si vas a la escuela te voy a enseñar, te voy a terminar de enseñar ballet porque el tipo es así, es un máster en ballet, o sea, es promesa de ballet. Y a él le gusta mucho, pero tiene un problema. No le gusta ir a la escuela porque él hace mucho bullying. Y Junpei se da cuenta de ello, ¿no? Pero como Junpei anda un poquito ardido porque Miyako siempre anda con Roux y bailan bien y eso, pues no, no lo pela mucho, no se pelan los dos. Y luego se dan cuenta que el, el bullying que le están haciendo, los amigos de, de Junpei, sí, se están pasando mucho por Ro. o sea, se enteran que su mamá era una idol, que se vale luego mejor si hizo idol, y terminó su carrera de idol porque tuvo un escándalo sexual. ¡Uy,
2: qué drama! Y Ro,
0: Ro, Ro, Ro no, con, no lo conoce para nada, porque aparte su mamá abandonó a ru con su abuela. Uh -huh. Entonces, y así los, los desgraciados se pasan que en un homenaje de esos que hacen así como ¿no? la auditoría de la escuela y son tan sentados, lo a, ponen la canción que fue la canción más más famosa del idol y lo visten como en el beat de marinerita o sea de marinero pues y así lo lanzan hacia el público y dije no mames, eso sí fue así como ¿no, me y y entonces él así como que ve público cierra los ojos y pues empieza a bailar así como que nada más como para salirse de de la humillación o ese miedo que tenía y Junpei ahí se da cuenta que él estaba cagando Porque dejó de, cuando vio a Raúl, él dejó de ir al ballet Y vio que lo que él hacía era hermoso Y como que fue más un acto de, de valentía para, para Junpei, ¿no? Y decide regresar al ballet, le pone un alto a los amigos O a sus ex amigos y, él, y hasta que él mismo dice, ¿no saben qué? Yo ya me voy del club de soccer Porque yo quiero hacer ballet Y me vale si digas que es para niñas o no A mí me encanta andar en el ballet Y así Inicia ya como que ya de lleno su, su entrenamiento Y aquí empiezan a ver este Entre estos tres chicos Se traen como que un triángulo amoroso Ah, ¿por qué? Ay, dime que... que ya voy pelado No, no ah. Se ponen regios <risa> Miyako y Ro son primos Ay, mejor aún Ay, Y son primos aún. hermanos <risa> Y son primos hermanos Ni siquiera son lejanos Son, son primos hermanos
1: que, que por eso diosito abandonó Monterrey.
0: <risa> <risa> Pero bueno, este es el ángulo por eso que hay. Y Jumpy empieza a conocer más algo. Se da cuenta que Rowe literalmente es un monstruo. O sea, él es un monstruo en el ballet. Y se expresa más, se ve más, porque como que para una obra no era escolar, era como de esos de talleres o festivales que hacen las escuelas de ballet. Mm. Ellos interpretan la parte del lago de los cisnes, el final. Y cambian su final, donde el malo que era algo así, ¿El que se preocupes, mata a los protagonistas. Junpei aquí es el príncipe. Y Ru era el malo. Y así, y termina siendo una obra así, Te digo que terminan él diciendo que era un monstruo para el ballet, mm -hmm. porque se expresa tan bien, se mueve tan bien para su edad, y luego ya también te gritas tristemente porque es muy bueno. O sea, porque él no iba a la escuela. Su abuela estaba ya media lógica y era un super as en, en, el, en el ballet. Y le hizo un entrenamiento así súper rústico a Row desde que era chiquitito. Uh -huh. Y pues todo el mundo creo que ha oído saber, o al menos ha visto cómo son les, los pies de una bailarina. Sí. De o sea, sí, es un, es un entrenamiento muy fuerte y los si a Ro lo estiman mucho, pues así le enseñaron al pobre chiquito Ro. O sea, ni siquiera hablaba, ni en la escuela, o sea, su, su abuela lo tenía ciencia. Y pues así empieza una aula de... de empieza un dramón ¿no? entre estos tres chavos, entre Ru y Junpei porque Ru es así, y Junpei que quiere entrenar ¿vale? porque le dicen... Es que se dan cuenta que él es bueno, porque lo que... O sea, el otro es un monstruo por todo su entrenamiento, porque así es muy hábil. Pero Junpei tiene... Ahora sí que, digamos, que nació para eso. Tiene pasión. Ajá, tiene pasión. Y es muy hábil, o sea, es bueno, es bueno para eso, porque nada más le falta entrenamiento. Y los dos van como a un cursito a una super escuela de ballet. Y ya no digo más, porque uh -huh. sí fue, creo que por eso les digo, tiene el drama, tiene música, tiene desde tríos amorosos, tiene muchísima drama en cada en la historia de cada quien. Y está muy bueno. O sea, y, las, sí. y yo creo que Junpei cuando hace este entrenamiento, es como... O sea, a lo mejor es que aquí es raro, porque va como que entre lo de entrenamiento, si es deporte o es arte, porque al menos él es como que un trabajo individual lo que está haciendo, es como que un esfuerzo individual, por eso no, a lo mejor no entraría como deportivo, ¿no? Que es como más trabajo en equipo, pero es muy bueno, o sea, fue, fue mi favorito, o sea, fue súper hermoso, 10 de días, y así me encantó, yo creo que me lo este en, en un día uh -huh. y una noche como, o sea, me lo acabo, no dormí.
1: Yo, de hecho, no sé por qué a día de hoy se sigue teniendo la creencia popular de que el ballet es para personas delicadas, débiles, no uh -huh. sé qué. Si, si programa, película, serie o anime que toca ballet es un dramón. Alguien termina apuñalado. Alguien <risa> termina eh, con, con trauma... Eh, con, con síndrome postraumático. Hay una... Hay alguien que termina, no sé, en el loquero Hay una enemistad Que trasciende al ballet No sé, es que siempre hay como demasiada acción Sangre, sudor, lágrimas
0: No, y, a, y aparte agárrate, agárrate Porque toda esta historia la ponen de fondo Porque la pista principal que van a bailar Es el lago de
1: los cisnes uh, ah, Uy, ah, no, 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 ya sabemos es cómo, es cómo ultra... termina sí, eso He sí, visto sí. suficiente eh, El cisne negro para saber negro. <ríe> Cómo termina <ríe> eso <ríe>
0: Yo vi el cisne negro y, ¿Y? <risa> Mi experiencia. ¿verdad? Yo se lo puedo
2: pensar en, en, en los Simpson y en... ¡Salta, Bart! ¡Salta con todas tus fuerzas. <risa> sí, sí,
0: también. <risa> está padre porque o sea, ya sabemos pues, que es un deporte... A lo mejor hubiera sido también muy interesante. Como me hubiera gustado mucho que la protagonista fuera una mujer. Y igual ver estas... O, que, que más bien sería como el cisne negro, ¿no? <risa> todas estas, como el esfuerzo y todo lo que hace. Dijo, pero habla no de un hombre y este es un chavito, ah, porque aquí sí son chavitos. O sea, el de Ballroom y Lloroposo, eran ya, ya chavos que van a salir de la prepa, uh -huh. No, y aquí están en, vienen este, en sus 13, 14 años. Y están, uh -huh. este... Y están chavitos, están muy chiquitos. Yeah. Y aún así le, y todavía le dicen, pues, pues ya está viejo. Porque él se esfuerza, pues dicen, no, tú ya estás viejo, para el ballet, Y pues está bien morrito. ¿no?
1: O Pero sea, chavitos sí. que lo mismo te hacen el pa de uere que te apuñalan <ríe> por el papel principal.
0: Andale. Sí. Y no me entiendes, si alguien le interesa ver, no? o no, es que hay, hay un bailarín mexicano muy famoso, se llama Isaac Hernández, uh -huh. y así es Besto Bailarín Mexicano. Y está guau, guau. Ahí tiene un cuerpazo. O
1: sea, tienen unas piernas, ¿no? los bailarines. sí.
0: Es que es se, se necesita
1: mucha fuerza, porque además uh -huh. eh, hacen mucho como de cargar a las bailarinas, y sí, pues una, mucho trabajo físico. Hay una parte bien graciosa,
0: en donde llega así ya Junpei, llega así bien decidido, a decir, no, ya voy, ya me decidí, voy a dejar todos mis otros deportes, porque quiero dedicarme al 100% todo el tiempo al ballet, y llega así, en su ropa deportiva, rapaz, porque viene bien decidido. Uh -huh. y, lo, y lo primero que ve es que la mucha lo, lo ve y lo regaña. Y le grita, porque está rapado. Le dice, ¿cuándo has visto a un príncipe pelón? <risa> <risa> y él llegaba así en su modo ridón, ¿no? todo rapado, y en las piedras ah no, porque estás pelón. <risa> o sea, no me importaba lo demás porque estás rapado. Sí, sí. Y
1: ya, 10 a 10, vean, está preciosísimo. Pues sí, ya tienen en dónde escoger. Por favor, escúchenos a través de otros servicios de streaming, si nos estén escuchando en Spotify, pueden dirigirse a Google Podcast, a Apple Podcast, también ya estamos poniéndonos al corriente en YouTube, síganos, suscríbanse a nuestro canal y estamos siendo todo un éxito en las redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, que pronto 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 anunciaremos una gran sorpresa para, para nuestros seguidores y para los que todavía no nos siguen en redes sociales así que quédense muy muy atentos, por lo pronto ha sido todo, gracias Mario Yos Adiós. Gracias, Lucia. Adiós. Adiós. Adiós.
2: El tiempo de friquear ha terminado. Ya puedes
1: volver a decepcionar a tus padres durmiendo con tu dakimakura cochinada. Ya métete Kodasai, el podcast tercermundista para gente con clase. Segunda temporada.